0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường nữ pháp y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 306: Bình tĩnh Tính tình của Tống Quốc công cương ngạnh. Từ sau khi ông bị đẩy ra khỏi Trường An, liền không bao giờ bước vào thành Trường An nửa bước. Lần này là do tiêu tụng tự mình đi mời về. Thời tiết trung tuần tháng 3 đã bắt đầu chuyển nóng. Nhiễm nhân mặt lễ y tầng tầng lớp lớp nên ngực bắt đầu đổ mồ hôi. Người thời đường, rất ít khi kết hôn vào mùa hè. Cũng trách không được tiêu thị vội vã muốn xử lý hôn lễ đến như vậy. Nếu để qua mùa xuân, nhất định phải chờ đến cuối thu, khi đó tiêu tụng đã sắp 28. Nam nhân cổ đại 28 tuổi, lại không vợ không con, không phải chỉ là đáng buồn, mà quả thực chính là bi kịch. Phủ của tiêu tụng, cách phủ của tiêu duệ chi rất gần, chỉ hơn một khắc là tới tiêu tụng xuống xe ngựa rồi duỗi tay đỡ nhiễm nhang xuống xe phó tỳ đã sớm chờ ở đại môn nhìn thấy hai người thì nhất loạt hành lễ cửu lan cổ phu nhân miễn lễ a ra và mẫu thân đâu tiêu tụng cùng nhiễm nhang sóng vai hắn nắm tay nàng lập tức đi vào phủ chúng thị tì đi theo sau một thị tỳ khoảng 17-18 tuổi đi phía trước Dẫn đường cho hai người Nhẹ giọng, chậm rãi đáp lời A Lan canh năm nhị điểm đã dậy Đã cùng phu nhân sớm dùng qua đồ ăn sáng Đến hoa viên thưởng hoa một hồi Hiện tại, Đại lang công chúa cũng vừa dùng cơm xong Tứ Lan cùng huyện chủ cũng vừa mới tới Đang bồi A Lan và phu nhân uống trà trong sảnh nhưng mà Thái Phu Nhân chỉ mới thức dậy được một lát Còn đang dùng bữa ạ. À? Những lời này của nàng ta chỉ là đang nói Các vị chủ tử đang làm gì trong phủ Nhưng trong đó lại bao hàm rất nhiều tin tức Ví dụ như tấn Quốc Công nghe thấy tiếng trống canh đã thức dậy Có khả năng là nhớ giờ thượng triều Lại nghĩ tới đủ loại chuyện bực bội khi bị đẩy ra khỏi trường an Thì tâm tình không tốt nhưng lại đi thưởng hoa, có vẻ cũng không quá tệ. Hơn nữa, cả nhà không ăn cùng nhau. Chuyện này đối với thế gia đài tộc quy củ mạnh mẽ mà nói, thì rất là không bình thường. Có lẽ là ai đã chọc tống quốc công không vui. Mà Thái Phu Nhân cũng nhất định sẽ không ngủ nướng. Có lẽ là vì thấy nhiễm nhang không ở trong phủ, nên miễn cho mọi người cảm thấy những người có liên quan ăn uống no đủ xong rồi chuyện gì cũng không làm chỉ ngồi chờ nàng tới lão phu nhân mới cố ý chậm chạp tống quốc công bọn họ chờ tân lương lâu thì tâm sẽ sinh bất mãn nhưng chờ lão phu nhân thì lại là chuyện đương nhiên nhiễm nhân âm thầm phân tích những lời này trong lòng tức khắc thả lỏng không ít mặc kệ người khác có không thích nàng tới cỡ nào cũng được có chỗ dựa là thái phu nhân này thì mạnh hơn bất cứ thứ gì Mà tiêu tụng cũng không lừa nàng Tòa dinh thự này cơ hội đã biến tướng thành phủ công chúa Cho nên tiêu thị mới không quyết định cử hành hôn lễ cho nhiễm Nhan và tiêu tụng ở nhà cũ Chuyện này có nghĩa là Về sau nhiễm Nhan không cần mỗi ngày sáng sớm Trời còn chưa sáng mà đã phải bò dậy thỉnh an mẹ chồng cũng không cần sớm chiều ở chung với hai vị tẩu tẩu thân phận tôn quý. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhân cảm thấy hôm nay, cho dù có bị đọc cô thể Lập quy củ cũ, cũng không có gì phải oán nhận. Nhiễm Nhân không ngó nghiêng khắp nơi, theo Thị Tỳ dẫn dắt mà tới ngoài cửa chính sảnh. Thị Tỳ thông báo một tiếng, Alan, phu nhân, cử lan và cũ phu nhân tới. Có hai thị tỳ ra đón, vắng mạnh cho Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan đi sau Tiêu Tụng nửa bước vào trong phòng. Hơi ngước mắt thì thấy trên chủ tọa là một vị lão giả hơn 60 tuổi, một thân thường phục biên lãnh màu tím sẫm, tinh thần khoát thước, râu tóc hoa râm, chân mày dài rậm, mũi cao thẳng. Biểu tình bản khắc nghiêm túc Ngồi bên cạnh ông là một vị phu nhân Mặc địch y màu xanh lá Trang dung tinh xảo khéo léo Hai bên trái phải Mỗi bên một đôi phu thê trung niên Nam tử đều mặc thường phục Mà nữ tử đều là địch y màu xanh lá Địch chỉ chiêm trị Địch y là y phục dành cho mệnh phụ Mệnh phụ có cấp bậc càng cao Hoa văn chim trĩ trên y phục càng nhiều Địch y bình thường là được ban cho Dệt từ tơ tầm, Sử dụng trong những buổi triều hội lớn hay hôn lễ Các nàng lúc này mặc địch y Không phải là muốn chứng tỏ thân phận và địa vị của mình với nhiễm nhan Mà là thể hiện sự tôn trọng với tân nương Tỏ vẻ không bởi vì xuất thân của nhiễm nhan không cao Mà có tâm khinh mạng Hai người đi đến trước chủ tọa, dập đầu với cha mẹ. Vừa mới dập hai cái thì nghe thị tỳ bẩm báo lão phu nhân tới. Tống Quốc Công và Độc Cô thị vẫn vàng nhận lễ của bọn họ, rồi mới đứng dậy đi nghênh đón lão phu nhân. Lão phu nhân cũng mặc một thân địch y xanh lá, bà là quốc phu nhân, hiển nhiên số lượng hoa văn chim trĩ bên trên rất nhiều, thoạt nhìn vô cùng trang trọng. Hoa lệ phi thường. Mẫu thân tống quốc công và đọc cô thị thi lễ. Ngay sau đó, mấy tung tử từng người cũng nắm tay phu nhân của mình hành lễ. Xong xuôi mới quay về chỗ ngồi. Nhiễm nhang bớt chút thời giờ, liếc nhìn hai đôi huynh tẩu của tiêu tụng một chút. Tiêu duệ chi, hơn 40 tuổi. Tiêu khải chi, trên dưới 38 tám Tiêu Duệ Chi rất giống Tống Quốc Công Biểu tình bản khắc Mà nghiêm túc Tiêu Khải Chi thì có chút phong độ trí thức Nhìn qua thì hiền lành hơn một chút Thầy tử của bọn họ Lại hoàn toàn tương phản Tương thành công chúa Thì ôm nhu đoan trang Biểu tình của gia vinh quận chúa Thì nghiêm túc hơn Nhiễm nhân quỳ xuống Chuẩn bị kính trà cho Tống Quốc Công Và đọc cô thị Lúc này Thiền nương đem hộp đựng khăn gấm mở ra trước mặt đọc cô thị. Thái phu nhân tuy là trưởng bối, nhưng đọc cô thị là mẹ chồng của A Nhan, theo lý thì nên để cho bà nhìn trước. Đọc cô thị rủ mắt nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị gật đầu, động tác khẩn lại, nhìn lại một cái nữa rồi mới gật đầu. Thiền nương liền đem hộp trình lên cho thái phu nhân, mà thái phu nhân thì càng bình tĩnh hơn. Thần sắc không có chút khác thường nào Sau khi nhìn qua, liền nhàn nhạt nói Kính trả đi Ta gần đây có chút mỏi mệt Không ngồi lâu được Để trưởng bối và chị em dâu chồng trong nhà Được chứng kiến trinh tiết của tân nương Chuyện này ở đường triều cũng không phải là chuyện gì mất mặt Vốn dĩ, cái khăn thấm máu sử nữ này còn phải để cho tương thành công chúa và gia vinh quận chúa nhìn qua Nhưng lại bị lão thái thái ngăn lại Thực ra chỉ cần trưởng bối thừa nhận là được Chị em dâu cũng chỉ là xem náo nhiệt Đương nhiên cũng không thể yêu cầu xem cho bằng được Thị tỷ bưng khay đưa đến trước mặt nhiễm nhang Nàng bưng chén trà lên Thân mình hơi nghiêng về hướng tống quốc công Đôi tay nâng chung trà lên cao quá đỉnh đầu A à ông thỉnh dùng trà. Tống Quốc Công tuy mắt nhìn thẳng, lại đem nhất cử nhất động của nhiễm Nhan từ lúc vào phòng thu hết vào trong mắt. Trầm ổn đoan trang, dù diện mạo mỹ lệ lại không có vẻ mị hoặc, khí độ toàn thân cũng không giống nhà tầm thường, trong lòng cũng khá vừa ý, liền tiếp nhận chung trà, sau khi nhấp một ngụm Đơn giản nói vài câu dạy bảo, buông chung trà xuống, thả vào khay một cái hộp gỗ tử đàn to bằng bàn tay. Nhiễm nhang lại kính trà cho đọc cô thị. À A thỉnh dùng trà. Ngoài dự đoán, đọc cô thị cũng không khó xử nhiễm nhang, mà cũng không ra oai phủ đầu, sẵn khoái tiếp nhận chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới nói người đã gả vào tiêu gia ta thì có trách nhiệm bảo đảm không làm nhục nề nếp gia đình của tiêu thị phải ghi nhớ tổ huấn của tiêu thị tuân thủ gia quy của tiêu thị quan trọng nhất chính là phải cẩn thận phụng dưỡng phu quân vì tiêu gia mà khai chi tán diệp phụng dưỡng phu quân và khai chi tán diệp vốn là hai chuyện khác nhau Bị đọc cô thị nói cùng với nhau như vậy Lại mang một ý vị khá ái mùi Trong lòng của nhiễm ngang cực kỳ quẩn bách Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, nói Con dâu ghi nhớ lời dạy của A-gia Đọc cô thị tiếp tục dặn dò Ừm, ta và ông ngươi ngày mai sẽ quay về Kỳ Châu Ngươi không cần phụng dưỡng chúng ta Thì nhất định phải dành nhiều thời gian ở bên cạnh phu quân của ngươi hơn mới được Nhiễm nhăn cung cung kính kính nói Con dâu chắc chắn đem lời của A-gia nói ghi nhớ trong lòng Đọc cô thầy lúc này mới buông chung trà Thả vào trong khay một cái túi cắm màu đỏ rồi nói Đi kính trà cho lão phu nhân đi Kỳ thật, đọc cô Thị hôm nay đã chuẩn bị hai phần lễ gặp mặt Nếu như nhiễm nhân không hợp với ý của bà thì tùy tiện qua loa Nhưng ngoài dự đoán Cô con dâu này lại không hề có bộ dáng kiều kiều thiếp thiếp Kiểu nữ tử gian nam như trong tưởng tượng của bà Mà lại mang một quý khí tự nhiên trong xương cốt Nàng là một nương tử không có phẩm cấp Xuất thân lại không tính là quá tốt lúc đối mặt cả một phòng mệnh phụ lại không chút hoảng loạn đọc cô thì từ trước đến nay luôn thưởng thức nữ tử gặp nguy không loạn lại thêm khi nhìn thấy tấm khăn gấm kia cảm thấy con trai của mình đã khổ nhiều năm như vậy cũng thật sự không dễ dàng nên không hề làm khó dễ nhiễm nhân dập đầu với lão phu nhân xong tiêu tụng mới lần lượt giới thiệu huynh tẩu cho nàng Thu hết một vòng lễ, rồi chào hỏi sơ qua. Đọc cô thị mới đỡ lão phu nhân dẫn ba tức vụ đi xuống. Ra cửa, liền dặn dò tương thành công chúa và giao vinh huyện chủ. Trong phòng các người, nếu có thiếp thất, thì kêu ra để các nàng nhận biết đích tam phu nhân một chút. Miễn cho đóng cửa lại, thì cả chủ tử cũng nhận không ra. Đích tam phu nhân... Là chị riêng trong chi tộc của Tống Quốc Công này Đọc Cô thầy nói như vậy Là muốn nhấn mạnh điểm khác biệt Giữa chính thất và thiếp thất Tương Thành công chúa và gia vinh huyện chủ Hơi xấu hổ đáp ứng Nhiễm Nhân nghĩ sơ một chút Đã hiểu các nàng xấu hổ vì cái gì Nàng từng nghe Tiêu Tùng nói qua Hai huynh trưởng đều chỉ có một chính phu nhân Không có trắc thất cũng không có thiếp thất không biết đọc cô thị là biết rõ còn cố hỏi hay là thật sự không biết. Thái Phu Nhân bỗng nhiên nói Tương Thành, Gia Vinh, các người và tức phụ của Việt Chi đi dạo trong phủ một chút đi. Hai người đáp ứng, liền mời Nhiễm Nhan đồng hành. Nhiễm Nhan tuyệt đối không nói là thích, nàng nhìn người luôn rất chuẩn. Tương thành công chúa tuy mang một bộ dạng hiền thuộc ôn nhu, nhưng dù gì cũng là công chúa. Trong xương cốt đã có sẵn tự phụ và kiêu ngạo. Mà gia vinh huyện chủ địa vị tuy rằng không cao, nhưng nàng ta chính là đích nữ của bình dương công chúa. Bình thường, con gái của công chúa sẽ không có phong hào, nhưng bình dương công chúa có công lớn trong cuộc bình định đại đường. Sau khi chết, còn dùng quân lễ để hạ táng. Thái tổ đã phong cho con trai của bà là quận công và con gái là huyện chủ. Có một mẫu thân như vậy, ai dám bất kính với nàng ta. Bởi vậy, ngạo cốt của nàng ta cũng tuyệt đối không kém tương thành công chúa. Hơn nữa, tuổi tác và địa vị trên lệnh nhau khá lớn, hiển nhiên là một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua. Đi với hai vị tổ tẩu, tẩu này, nhiễm nhân cảm thấy là sẽ không dễ chịu. Nàng thà rằng đi bồi Thái Phu Nhân trò chuyện Bên kia đọc cô thị bồi Thái Phu Nhân đi về hướng hậu viện Thái Phu Nhân lặng lặng một câu cũng không nói Đọc cô thị trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ Cảm thấy Thái Phu Nhân tách mấy tức phụ ra Khẳng định là có chuyện rất quan trọng muốn nói Cứ chờ như vậy cũng không phải là biện pháp Bà cũng không hỏi nguyên nhân mà chỉ nói chuyện cái khăn gấm kia. A gia cũng nhìn thấy cái khăn gấm kia rồi. Việc chi sợ là đã nhẫn quá lâu có chút. Bà dừng một chút, thấy thái phu nhân không có biểu tình gì, liền tiếp tục nói. Chờ sau một tháng nữa hay là thêm cho hắn vài phòng mỹ thiếp. Một lúc lâu sau, thái phu nhân mới chậm rãi nói, Tiếu Cử nếu muốn thì đương nhiên sẽ có. Đọc cô thị ngàn hồng trong lòng cảm thấy Thái phu nhân nói có đạo lý cũng không phản bác. Thái phu nhân nhàn nhạt nhắc nhở một câu: Thánh chỉ sắc vòng còn chưa xuống. Đọc cô thị cũng rất khôn khéo, tức khắc bình tĩnh đài ngộ, cấp bậc mạnh phụ. Sau hôn kỳ là có thể sắc phong Mệnh phụ khi xuất giá Thì có thể mặc hoa thoa địch y Mà không cần mặc thoa điền lễ y cấp bậc cao thấp Là dựa theo phẩm cấp của phu quân Mà trong cung lại chậm chạp Chưa sắc phong cáo mệnh cho nhiễm nhang Có phải là có dự báo gì hay không? Đọc cô thì thả nhẹ thanh âm Hỏi Ý của người là Việc chi có hy vọng lên trước Chú thích có editor. Tiêu tụng gọi Tiêu Vũ là A gia, nhang nhang tương thành công chúa và gia vinh huyền chủ cũng gọi mẹ của Tiêu tụng là A gia. Thực ra đây là hai chữ gia khác nhau. Ngoài ra, trong bộ truyện có đôi chỗ dùng bà bà để chỉ mẹ chồng. Chương 307: vua đánh nhau Tống Quốc công. Thái phu nhân trầm mặt một chút. Mới nói Thanh y khó dọt Tiểu cũ còn chưa tới 30 Ai biết thanh thượng có thể quyết đoán Dùng người trẻ tuổi hay không Nghĩ chắc là vẫn còn đang suy xét Trong lòng đọc cô thị đại hỷ Dù chỉ là suy xét cũng đã rất không tồi Dù gì cũng biết là trong lòng thanh thượng Tiêu tụng là người có năng lực Mặc dù năm nay không thăng chức, sang năm không thăng chức, chỉ cần không có sai lầm gì to lớn, còn sợ ba bốn năm không thăng lên hay sao? Tiêu thái phu nhân gật đầu. Trong triệu nhân tại Đông Đúc, hoàng viên cùng thế hệ với thời văn có nhiều người đều có thể được bổ nhiệm chức hình bộ thượng thư này. Thánh thường suy xét tới tiểu cứu, một mặt là giác thật hắn có năng lực này, một mặt khác cũng là để an úi thời văn. Thời văn là từ của Tống Quốc công Tiêu Vũ. Tiêu Vũ bị trục xuất, cũng không phải là vì sai lầm trong chính sự, mà ngược lại, ông là người rất có năng lực, trong chính sự cũng không làm chuyện gì hồ đồ chỉ là không chịu được đám người phòng huyền linh ngụy trinh nên ở trên triều động thủ với bọn họ bị phán tội danh nhiễu loạn triều đình thánh thượng cho rằng tính tình của ông nóng nảy bốc đồng mới bãi chức thừa tướng biếm xuất khỏi trường an để tư quá tiêu vũ là khai quốc công thần theo lý uyên giành thiên hạ mà đám người phòng huyền linh trưởng tôn vô kỳ ngụy trinh là trụ cột vững vàng của phủ tần vương năm đó Là tâm phúc của Lý Thế Dân Khi xử lý chuyện này Lý Thế Dân khó tránh khỏi sẽ có chút bất công Có thể là sau đó vẫn luôn suy nghĩ Trong lòng cảm thấy áy náy với tiêu vũ Cho nên mới dùng phương thức bù đáp này để trấn an Đọc cô Thị nói Con dâu đã hiểu Nói vậy thì Thái Phu Nhân cũng đã biết Tiêu Vũ sáng sớm nay nghe thấy tiếng trống báo canh năm nhị điểm Thì nhớ tới chuyện bực bội Trong lòng không thoải mái Mới thông qua bà để an ủi ông một chút Mặc kệ thế nào Trong lòng thánh thượng vẫn rất coi trọng tiêu Vũ. Thái phu nhân thở dài <cười> Trong lòng thời văn Cái gì cũng mình bạch Hắn đã một đống tuổi đối với quyền vị cũng không còn mặn mạ như trước chỉ là không phục cách xử trí của thanh thường còn bị tổn thương người lừa lúc mà nhẹ nhàng khuyên một hai câu là được đọc cô thị ứng tiếng đỡ thái phu nhân vào viện bên này mẹ chồng nàng dâu hiếm có được lúc tâm bình khí hòa bên kia Chị em dâu nhìn nhau im lặng, không khí lạnh lẽo như gió thu cuốn lá vàng. Hai người thân phận tôn quý luôn nhất quán cao ngạo, đương nhiên không có khả năng lập tức mở lời với một tân nương có xuất thân không cao. Mà nhiễm nhang từ trong xương cốt đã không có quan niệm tôn ti gì. Lòng tự trọng của nàng cũng tương đối cao, dù cho lại bị lưu thanh tùng giẫm đạp thêm vài lần. Cũng sẽ không cố tình lấy lòng người khác Thêm nữa Cho dù là có tâm lấy lòng Nàng cũng không biết nên nói gì Hai vị này đều đã trải qua nhiều chuyện lớn Hàng huyên xu hướng của đường triều với bọn họ Nhiễm nhan sợ là tự làm hố chính mình Trừ chuyện đó ra Chẳng lẽ đi tâm sự về giải phẫu tâm đắc Hay là kinh nghiệm phối độc dược Ngồi ở đình hóng gió trong chốc lát Tương thành công chúa cảm thấy Tống Quốc Công bên kia chắc đã nói xong chuyện, liền nói. A-Gia mỗi lần dặn dò chuyện gì đều không dài dòng. Chú thích, A-Gia ở đây là chỉ đọc cô thị, mẹ chồng của nàng. Theo vai vế thì họ sẽ gọi Tống Quốc Công là A-Ông. Lời mới nói được một nửa thì thấy một thị tiệc chạy tới đứng ở ngoài đình cũng bất chấp hành lễ gấp gáp nói: công chúa, huyện chủ, cửu phu nhân, a Alang cùng cửu lang đánh nhau rồi. a Alang trong miệng thị Tỳ này là chỉ tống quốc công. Nhĩ nhân vô cùng kinh ngạc, thế gia đại tộc như vậy, niên đại coi trọng hiếu đạo như vậy, mà phụ tử cương nhiên lại xông vào đánh nhau. Hai người này. Mỗi lần gặp mặt một lời không hợp là đánh Tương thành công chúa cùng gia vinh huyện chủ hiển nhiên đã thấy nhiều thành quen Tương thành công chúa bình tĩnh nói à, A da đâu, chuyện như vậy chúng ta làm tức phụ cũng không thể nhúng tay được Dứt lời chuyển qua nhiễm nhang nói Cổ lan chọc A à ông sinh khí người có muốn đi qua nhìn một cái không? Đi chứ, sao lại không? Thịnh cảnh ngàn năm khó gặp á. Nhiễm Nhan ở chỗ này cũng nhàm chán, liền nói. Một khi đã như vậy, ta theo lý nên đi. Tương thành công chúa nhìn bộ dạng không vội không hoảng của Nhiễm Nhan, tâm cảm thấy nàng thật ra lại rất có khả năng thấy rõ tình thế, nên cũng khách khí hơn một chút. Thị tị lập tức dẫn Nhiễm Nhan chạy về phía thư phòng, qua một cái cổng vòm liền nghe thấy thanh âm ồn ào ở bên trong Thị tỷ kia dừng bước hỏi Cửu phu nhân thật sự muốn đi vào sao? Nhiễm nhân hỏi lại Có cái gì không ổn sao? a à, ông không muốn để người khác nhìn thấy cảnh này hả? Thị tỷ khó xử lắc đầu Cũng không phải Người ngoài thấy đương nhiên là không tốt nhưng phu nhân cũng là người của tiêu gia, chỉ sợ là sẽ vô cớ bị thương. Trong lòng của nhiễm nhan cả kinh, hóa ra đây cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Nghe nói tiêu tụng đã có lần bị Tống Quốc Công vận dụng gia pháp đánh gần chết. Phụ tử đánh nhau, tiêu tụng hơn phân nữa không có khả năng đánh lại Tống Quốc Công. Nên ngoại trừ tự về thì cũng chỉ có thể để cho bị đánh. Nghĩ tới đây, nhiễm nhăn lập tức đi vào trong viện Hương thơm tràn vào mũi Hoa hạnh, hoa đào thấp thoáng Mơ hồ có thể thấy cảnh mấy nam nhân đang lôi kéo nhau Nhiễm nhăn đến gần vài bước Mới thấy rõ ràng Tiêu Duệ Chi cùng Tiêu Khải Chi đang kéo Tống Quốc Công Tiêu Khải Chi nói Tiểu cổ còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với phụ thân Hai đứa bất hiếu các người buông tay ra để ta đập chết cái đứa hỗn trướng này tống quốc công dù sao tuổi cũng đã hơi lớn mà đến hở hồng học tiêu duệ chi khuyên nhủ phụ thân nhi tử gánh không nói tội danh nặng như vậy Thính phụ thân bớt giận tiểu cũ hiện giờ đã thành gia tất nhiên sẽ chịu nghe tổ huấn của tiêu gia không làm phụ thân thất vọng Hai vị huynh trưởng giữ chặt phụ thân, tiêu tụng đương nhiên cũng không thể động thủ. Nếu là thường lui tới, hắn có thể đấu với ông già, hoặc là thành thành thật thật ăn độc. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhiễm nhăn bái kiến ông bà, hai cái này đều không làm được. Bởi vậy, tiêu duệ chi vừa dứt lời, tiêu tụng đã bước xuống bậc thềm, vén vạt áo lên, quỳ gói trước mặt tống quốc công. Con sai rồi, xin phụ thân trách phạt. Hành động này của hắn làm cho tất cả mọi người ở đây sửng sốt. Cả cơn giận của Tống Quốc Công cũng bị sự kinh ngạc thay thế. Từ nhỏ đến lớn, tiêu tụng cho dù có bị đánh bầm dập cũng tuyệt đối không nhận thua. Tuy gần đây trở nên càng ngày càng xảo quyệt, mỗi lần đều có thể đem chuyện nhẹ nhàng đẩy đi, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng nói một câu con sai rồi. Đột ngột như vậy, Tống Quốc Công lại không biết nên nói gì. Nếu lại tiếp tục cắn lấy không bỏ thì có vẻ như ông quá hẹp hòi. Lặng im một lát mới nói. "Thôi, ngài khác lại nói. Dứt lời, phất tay áo mà đi, lập tức hướng Nhiễm Nan bên này đi tới. Nhiễm Nan cũng không tránh né, nhìn thấy Tống Quốc Công liền nhúng người hành lễ quy quy cũ cũ mà gọi một tiếng a à ông Nhiễm nhân gợn sóng bất kinh làm cho tống quốc công nhìn nàng thêm vài cái khẽ ừ một tiếng rồi đi qua người nàng tiêu tụng kêu phu nhân bị nhiễm nhân nhìn thấy tình cảnh chật vật như vậy hắn không hề có cảm giác quẩn bách ngược lại một tiếng phu nhân còn làm cho nhiễm nhang có chút ngượng ngùng nhiễm nhang hành lễ với tiêu duệ chi và tiêu khải chi nhìn hai người bọn họ rời đi mới duỗi tay cầm tay của hắn nói có chuyện gì không thể nói đàng hoàng sao một hai phải chọc cho a ông phát hỏa tiêu tụng nghe nàng kêu a ông còn trôi chảy hơn cả kêu phu quân không khỏi có chút chua chua nói Ông ấy tính tình quá lớn, ta biết làm sao Cả người trung dung như phòng tướng Cũng có thể chọc cho ông ấy tức đến động thủ Bản thân ta cũng đâu bằng phòng tướng Phòng huyền linh mấy năm gần đây Trên chuyện chính sự có thể nói là tầm thường vô vị Không có chút thành tựu Đem hai chữ trung dung phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn Một khi hỏi ý kiến của ông ông tất nhiên sẽ nói như thế này cũng đúng như vậy cũng có đạo lý nói đến tích thủy bất lầu, nhìn như là rất có giá trị kỳ thật căn bản không hề có ý tứ gì cả bởi vậy tấu chương buộc tội ông rơi như tuyết trên ngự án của lý thế dân nói ngắn gọn thì phòng huyền linh mấy năm nay càng ngày càng có khuynh hướng làm người điều giải ba phải tách bản thân mình ra. Cả người như vậy cũng có thể gây chuyện với Tống Quốc Công. Có thể thấy là công lực của ông thật sự là đáng nể. Vua đánh nhau, danh xứng với thật. Cũng chẳng trách tại sao bị trục xuất khỏi trường an để tư quá. Cảm ơn chàng. Đấy lòng của nhiễm nhan ấm áp. Tiêu tụng làm như vậy là vì cái gì, nàng cũng hiểu rõ. Tiêu tụng nắm chặt tay nàng. Cười nói, chuyện nhỏ thôi, trong lòng ông ấy không thuận, là bởi vì cảm thấy ta cùng một loại người với đám phòng tướng và trưởng tôn quốc cũ, đều là tiểu nhân. Nam Nhi lại trời, lại đất, lại cha mẹ, ông ấy là phụ thân ta, quỳ ông ấy cũng không mất mặt. Tống quốc công là phái dương mưu, mà tiêu tụng hiển nhiên là người âm mưu. Là người âm mưu dương mưu gì cũng chơi Khi tiêu tụng còn nhỏ Thái độ của Tống Quốc Công là giáo dục con trai Nhưng hiện giờ đã thăng cấp thành không hợp chính kiến Nhiễm ngăn tâm than một tiếng Cái nhà này thật là thích giận dỗi a. À. Chương 308 Nguyên Do Đủ loại ngạo kiều, đủ loại biệt nữ Của một gia đình cán bộ cấp cao nhiễm nhăn âm thầm kết luận nàng hỏi sao chàng lại trở mặt với a ông tay tiêu tụng nắm tay nàng hơi căng thẳng chần chờ một chút mới nói ông ấy muốn ta từ quan trở về lang lăng vì sao nhiễm nhăn kinh ngạc thấy ra đại tộc là nhờ thanh danh và tôn quý của quan vị lớn bồi đắp mà thành Tiêu tụng hiển nhiên là một người rất có tiền đồ về mặt chính trị Vì sao Tống Quốc Công lại muốn chặt đứt tiền đồ của con trai mình như vậy? Hoa hạnh trong viện đã sắp tàn Cánh hoa trắng rơi đầy đất Tiêu tụng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên thân cây Hoa trên cây bay lạ tả Rơi như tuyết đầy đầu của hai người Nhiễm nhăn trừng mắt nhìn hắn Tiêu tụng cười ha hả nói: Cái cây này Là khi còn nhỏ Ai ra sai ta trồng Là hạnh Cũng là hạnh Ông ấy nói Nếu như không đường đường chính chính làm người Chỉ dựa vào âm mưu quỷ kế mà xử thế Sẽ không luôn luôn may mắn như vậy Sớm muộn gì Cũng sẽ có ngày bại lộ Khi đó không chỉ bôi nhỏ tiêu thị Còn để lại tiếng xấu muôn đời Chú thích Yêu tụng nói hai chữ hạnh, đây là hai chữ khác nhau. Chữ hạnh đầu tiên là chỉ hoa hạnh hay là cây hạnh. Chữ thứ hai là chỉ hạnh phúc, hạnh vận. Thật ra, nhiễm nhân đồng ý với quan điểm của Tống Quốc Công. Làm người thì nên lỗi lạc mới đúng. Nhưng người không phạm ta, ta không phạm ngươi. Nếu bị bất đắc chỉ, không thể lỗi lạc. Thì cũng không thể cố thủ. Tống quốc công là do quá cương trực công chính. Cho nên mới không hòa nhập được ở nội các. Tập trưởng tiêu thị tuổi tác đã cao. Họ đã sớm tìm kiếm tân nhiệm tộc trưởng. Tộc lão đã nhất trí đề cử ta tiếp nhận chức vụ. Tiêu tụng nói ra nguyên do tống quốc công muốn hắn từ quan. Thì tộc khổng lồ như lang lăng tiêu thị. Việc của tộc trưởng có rất nhiều Tuyệt đối không thể kiêm nhiệm Mà Tống Quốc Công vẫn luôn cho rằng Tính cách và cách xử sự của tiêu tụng Nếu chọc ra chuyện gì Sẽ làm bẻ mặt của tiêu thị Thậm chí có khi còn bị trục xuất ra khỏi tiêu thị tộc phổ Nhưng nếu tiếp nhận chức vụ tộc trưởng Dù có tâm cơ thâm trầm cũng thế Dù gì cũng là ở trong tộc huống hồ còn có nhiều tộc lão ở bên cạnh giám sát hiệp trợ chắc chắn sẽ không có sai lầm gì ghê gớm nhiễm nhang suy nghĩ rồi bỗng nhiên khẩn lại chồn sát vào hắn nhỏ giọng hỏi vậy thì người mưu hại thê thất của chàng làm cho chàng phải mang cái danh khắc thê kia chính là vì vị trí tộc trưởng này sao tiêu tụm mỉm cười nhìn nàng mặt mũi rạng rỡ Vô nhân vẫn nhảy bén như thế Tiêu tụng nhàn nhạt cười, nói Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại Người nọ sợ là muốn tạo ra khuyết điểm vô hậu cho ta Để cho các tộc lão đánh mất ý niệm Nhưng hắn thật không ngờ ta lại tương kế tự kế Tự tạo ra cái danh khắc thê cho mình Tính tình của tiêu tụng không thích hợp làm tộc trưởng Hắn vốn không phải là người dễ bị quy củ trói buộc làm tộc trưởng Nhìn thị như quyền lực rất lớn Nhưng đối với hắn mà nói Còn lâu mới được như cá gặp nước Như trong chính trường Làm tộc trưởng Nhất định phải làm gương cho tộc nhân Ở mọi phương diện Mệnh khắc thê của tiêu tụng Chính là một cái khuyết điểm chí mạng Cho nên hắn mới tương kế tự kế Nhiễm nhăn lại chú ý tới lời của hắn nói Hơi miếm môi Trầm mặt một lát mới nói những người chết đó Có người là do chính chàng giết ư Tiêu tụng không phủ nhận Chỉ lặng lặng nhìn nàng Đôi mắt đang lấy cất giấu một tia hy vọng Nhiễm nhan thở dài nói Thôi ta sẽ không vì chuyện quá khứ mà nháo với chàng Chỉ là sau này trước khi chàng làm những chuyện như vậy Thì thu lượng với ta một chút Khóe môi của tiêu tụng khẽ nhất Được Hai người lui tới trong phủ cả một buổi sáng Lúc sắp đến trưa Có thị tị đến thỉnh hai người đi dùng cơm Màu sắc của món ăn tất nhiên là không cần phải nói Công chúa chủ trì nội trợ Đương nhiên không phải nhà người bình thường có thể so Nhưng nhiễm nhăn ăn rất vô vị Trong bữa ăn bình thường không thể trò chuyện nhưng khi trưởng mối ngẫu nhiên hỏi chuyện Thì phải buông đũa nghe xong Mới có thể tiếp tục ăn cơm Đọc cô thị đương nhiên không có gì quan trọng để hỏi nàng Nhưng mà bà muốn thử nàng Cũng may trước khi xuất giá Hình nương đã dạy dỗ hết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ Lại thêm nhiễm nhan biểu hiện luôn bình tĩnh Nên cũng phối hợp vô cùng khéo léo Coi như được mọi người tiêu thị tán thưởng tiếp nhận hơn Dùng xong cơm trưa, tiêu tụng liền cùng nhiễm nhan cáo từ rời khỏi nhà cũ Ngày mai Tống Quốc Công phải về Kỳ Châu Bởi vậy đọc cô thị vội vàng chuẩn bị, cũng không giữ lại Chỉ nói tiêu tụng yên tâm Lễ vật để ba ngày sau hồi môn đã chuẩn bị tốt Tất nhiên sẽ không chậm trễ nhiễm da Chuyện này cũng hoàn toàn không có nghĩa là độc cô thị rất xem trọng nhiễm nhanh Chẳng qua xuất phát từ tính tình của bà mà thôi Thế gia thì phải có khí độ của thế gia hà tất phải tính toán chi ly như mấy gia đình bình dân Tiêu thị cũng không thiếu chút lễ hồi môn này Bà cảm thấy nếu so đo chuyện như vậy Không phải là làm nhiễm nhân khó sống Mà là tự làm cho mình khó sống Nhiễm nhân đương nhiên hiểu rõ Cũng cảm thấy may mắn là mẹ chồng này của mình sĩ diện như vậy Vậy thì ít ra mặt mũi của mọi người Đều coi như là tốt đẹp a ông có biết những việc chàng làm không? Lúc trước còn trong phủ Nhiễm nhăn chưa kịp hỏi rõ ràng Chuyện tiêu tụng tự cấp cho mình Cái mũ khắc thê Tống quốc công đến tụt cùng là có biết hay không? Tiêu tụng bật cười nói (cười) Ông ấy mà biết Còn không lật trời lên ư Ông ấy chỉ cho rằng Thị thiếp kia chọc ta không vui, vì trách phạt quá nặng mà lỡ tay lấy tính mạng của nàng ta. Tính mạng của một tiện tịch thị thiếp thì không đáng giá gì. Đừng nói giết một người, dù có giết một tá, tiêu thị cũng có biện pháp bỏ qua chuyện này. Nguyên nhân tiêu tụng làm chuyện này mới là quan trọng nhất. Nhưng hôm nay gây lộn cũng không phải chỉ vì một việc này ta gần đây đã làm một vài chuyện bất lợi đối với thanh danh của ngô phương khác cho nên ông ấy tìm ta hỏi việc này một lời không hợp ông ấy liền bóc hóa tiêu tụng nửa dựa lên cành kỹ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ấm trà sứ trắng ở bên cạnh ý vị không rõ mà cười chuyện này cũng không phải là một hai lần nói là phụ tử đánh nhau nhưng kỳ thật mặc dù là ở trên triều cũng chỉ có mình quỷ Trinh Dám bất chấp mà đánh nhau với ông ấy Ta là con của ông ấy Sao có thể làm chuyện ngổ nghịch như vậy Nói cách khác Lần nào cũng đều là bị đánh Tiêu tụng xưa này Ở bên ngoài luôn khí thế nghiêm nghị Xét nhà người ta Chém đầu người ta Toàn trường An đều sợ hắn như sợ quỷ Ai mà biết Đường đường tiêu thị Lan Lại bởi vì chính kiến không hợp với phụ thân Mà bị đánh ở nhà bị ông đánh còn không thể phản kích. Tiêu Tụng có đa tâm kế đi nữa, gặp phải Tống Quốc Công một kích tức trúng kia cũng chỉ có thể nhận. Lão nhân gia kia hỏa khí bốc lên thì không quản người muốn nói cái gì, trước tiên nện cho một trận xả tức rồi nói tiếp. Tiêu Tụng là con của ông, lão tử giáo huấn nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, càng không cần phải nhận Chàng có bị thương ở đâu không? Ngữ khí của nhiễm nhan nhu hòa. Tiêu tụng sẵn đường theo cột bò lên trên, cười tủm tỉm nói. Buổi tối không phải nàng sẽ nhìn thấy sao? Ta không muốn nhìn, cho nên chàng đêm nay ngủ ở thư phòng đi. Tiêu tụng nhíu mày. Nhiễm nhan nhìn hắn, hơi nhướng mày, nói. Không phải là chàng hâm mộ phòng tướng được ngủ ở thư phòng sao? Tiêu tụng cầm tay của nàng cười xấu xa Thời gian còn dài Thư phòng để sau này ngủ cũng không muộn Nhiễm nhân đập lên móng vuốt của hắn Hai người làm ầm ý Xe ngựa đã vào tới trong nội môn Tiêu tụng nhảy xuống xe Nhiễm nhân vừa mới ra đến cửa xe Trên eo căng thẳng Chính là bị tiêu tụng chặn ngang ôm xuống dưới Thật là hâm mộ chết người nha trên bậc thềm của nội môn lưu thanh tùng thõng tay mặt mũi đáng khinh nhìn chằm chằm hai người chương 309 kế hoạch bắt đầu đối mặt với lưu thanh tùng nhiễm nhăn cũng không có chút thẹn thùng nào hờ hững nhìn hắn một cái rồi nâng bước vào trong lưu thanh tùng vội vàng gọi nàng lại Ê ê ta có chuyện tìm ngươi Tiêu tụng bất mãn, nói Ê ê cái gì, gọi là cứu tẩu. Nhiễm nhân hơi kinh ngạc Nàng vốn cho rằng tiêu lão thái thái Đã đem lưu thanh tùng nuôi như khuê nữ Bất quá là cho vui mà thôi Thì ra thật sự là coi hắn như người trong nhà Cũng không biết tống quốc công và độc cô thì có thừa nhận hay không Nhiễm nhân nghĩ thầm Cả người không đáng tin cậy như Lưu Thanh Tùng còn có biện pháp đạt được sự tán thành của người của tiêu gia Nàng nếu mà làm không được, thật sự là quá tổn thương tự tôn Lưu Thanh Tùng biết nghe lời phải Cửu tẩu, ta có chính sự tìm người Nhiễm Nhan dừng chân Chuyện gì? Lưu Thanh Tùng cười nịnh nọt với tiêu tùng <cười> cửu lan à ta có thể nói vài câu với cửu tẩu hay không tiêu tụng khẽ nhíu mày liếc nhìn nhiễm nhân một cái rồi gật đầu nói ta đi thư phòng hắn rõ ràng là rất bình tĩnh nhiễm nhân lại cảm nhận được là hắn đang bực bội chẳng qua là lập tức che giấu thê tử cùng huynh đệ nói muốn bàn chuyện bí mật ngay trước mặt hắn chuyện này gặp nam nhân khác chỉ sợ đã sớm phát hỏa cũng không thể trách hắn bực bội qua đình bên kia nói đi nhiễm nhăn nói rồi nâng bước về hướng đó hôm nay hiển nhiên là lưu thanh tùng cũng không có bao nhiêu hứng thú để đùa giỡn lập tức đi theo hai người vừa ngồi xuống lưu thanh tùng đã gấp không chờ nổi nói tấn dương công chúa 3 ngày trước đã phát bệnh Người đang chuẩn bị hôn lễ cho nên ta chưa có nói Nghe nói lần này nghiêm trọng hơn So với lần trước Thánh Thượng rất là phiền lòng Đây là thời cơ tốt để chúng ta ra tay Hắn dừng một chút rồi nói tiếp Mùa xuân thì giới sinh bệnh Hiện giờ đã trung tuần tháng ba. Thêm một thời gian nữa Chỉ sợ là phải chờ tiếp đó Cho dù lần này Không thể thành công vô mắt của Thánh Thượng Thì cũng là lúc phải chọn đội rồi là đầu nhập vô lý thái hay là mượn tay của thái tử Ta nói nè nhiễm nữ sĩ người tốt xấu gì cũng cho ta một câu trả lời a à, Để ta còn chuẩn bị tâm lý Việc này cần phải thương lượng với tiêu Tùng. Nhiễm nhân không muốn ở tân hôn ngày thứ hai Đã đàm luận chuyện này với hắn Nhưng những việc như vậy Vẫn nên sớm biết ý của hắn Thì mới thỏa đáng Liền nói Ngươi về trước đi Tối nay ta sai người truyền tin cho ngươi lưu thanh tùng nhướng mày nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu mới nghẹn ra một câu không mời cơm à tan thần không cho ngươi ăn cơm sao nhiễm nhăn vừa nói vừa đứng dậy vuốt thẳng nếp váy nói phu quân nhà ta kiếm tiền không dễ dàng ta phải tiết kiệm một chút ngươi muốn cọ cơm không bằng đi tìm a vẫn đó nàng ấy không phải là tiểu lô ly biết kiếm tiền sao Cả cái này Cửu Cũ lang cũng nói với ngươi hả? Lưu Thanh Tùng hoài nghi Có phải những chuyện mình từng trải qua Tiêu tụng đều kể cho Nhiễm Nhan nghe hay không? Lần này thì xong rồi Chịu một mình hắn đè đầu Cũng đã rất bi thảm Thêm một Nhiễm Nhan nữa Lưu Thanh Tùng thật sự là không dám chờ mong Nhiễm Nhan sẽ thiện lương Ừ, đúng rồi Nhiễm Nhan đi đến chỗ bậc thềm Quay đầu lại, nói Trong hồi môn của ta có một cửa hiệu mặt tiền trong chợ đông Ta ta định tìm A Vận thương lượng một chút Hợp tác mở một cái y khoán Nàng ấy làm trưởng quay Ngươi ngồi khám bệnh Ta ra mặt tiền cửa hiệu Doanh thu thì A Vận bốn thành Ngươi với ta mỗi người ba thành Ý của ngươi như thế nào? Lưu Thanh Tùng thật sự là muốn nói một câu, thật là đại ngốc tỷ á. Nhưng mà nghĩ lại, bỗng nhiên hiểu ra, mục đích của nhiễm nhân căn bản không phải là ở kiếm tiền, mà là một cái kế hoạch tài bồi. Thân phận của nàng hiện giờ cũng không thể tùy tâm sở dục Biện pháp duy nhất là lui ra sau màng tìm một người đứng ra. Năng lực của hai người đều quy về thành một người tạo nên tên tuổi. Như vậy muốn nhờ cài vị hoàng tử nào cũng có sức thuyết phục hơn. Người ta cũng có thứ để coi trọng. Từ trước đến nay Nhiễm Nhân là một người thích dùng sự thật để nói chuyện. Nàng cảm thấy cho dù nói nhiều người khác không tin thì vẫn sẽ không tin. <cười> Hai bút cùng vẽ a à, Nhiễm Nữ Sĩ? Lưu Thanh Tùng cười hắc hắc. Vốn dĩ thấy nàng cứ thông thả Còn lo nữ nhân sau khi gả chồng Thì không còn tinh thần phấn đấu Bây giờ mới được ăn một viên thuốc an thần Đây chỉ là ý tưởng bước đầu của ta thôi Chờ ta vạch ra một cái phương án kỹ càng tỉ mỉ Rồi chúng ta lại nghiên cứu tiếp Nếu ngươi có ý tưởng gì hay Thì có thể tới thương lượng Nhiễm nhân lại bổ sung thêm một câu Nhưng mà nhà chúng ta không bao cơm lưu thành tùng hừ hừ nói ta nói nhiễm giang lương tháng của cửu Củ Lan có bao nhiêu là gạo thóc ăn không hết ngươi không cần keo kiệt như vậy có được không bổng lộc của quan viên triều đình không chỉ có tiền còn có bổng mẻ đồng ruộng người hầu vân vân so ra bổng mẻ và đồng ruộng chiếm tỷ lệ rất lớn nhiễm giang cũng không để ý tới hắn nữa đi thẳng tới thư phòng tìm tiêu tùng Thư phòng của tiêu tụng vẫn chất đầy án tông Mùi giấy mực nồng đậm xông vào mũi Bên cạnh cái bàn dài trong phòng cơ hộ không có chỗ đặt chân Tiêu tụng thì đang ở giữa đống án tông vùi đầu đọc sách Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu Thấy là nhiễm nhan liền đứng dậy bước ra, cười nói Nói xong rồi à Nhiễm nhan cẩn thận nhìn kỹ hắn một chút Nhìn không ra một chút nào khác thường. Có lẽ trong thời gian này, hắn đã có thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Nhiễm nhàng nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phu quân! Ừm. Nụ cười trên mặt tiêu tụng rõ ràng sáng hơn vừa rồi. Đuôi lông mày khóe mắt đều nhiễm ý cười. Bước lại cầm tay của nàng, nói. Ta đã từng nói. Sau khi đại hôn sẽ mang nàng đi quan ái. Chờ ba ngày hồi môn xong Chúng ta liệt khởi hành đi Một loạt phản ứng này tuy rằng rất nhỏ Nhiễm nhăn lại không hề xem nhẹ Chuyện này làm nàng ý thức rõ Đích xác là hắn vừa mới giận Ừ Nhiễm nhăn cầm lại tay của hắn Ta có chuyện muốn thương lượng với chàng Tiêu tụng ngồi xuống tịch ôm nàng vào lòng Chuyện gì vậy? Ta muốn tiếp tục nghiệm thi Nhiễm nhân dùng chuyện căn bản nhất để thăm dò thái độ của tiêu tụng trước Nếu như hắn phản đối chuyện này, thì những chuyện sau đó có nói ra cũng uổng công Tiêu tụng vỗ nhẹ eo của nàng, gật đầu nói Ừ Chuyện này nàng không nói ta cũng biết Ta không định ngăn cản nàng Nhưng trong nhà sẽ không đồng ý chuyện này Chỉ có thể ủy khuất nàng phải trồn làm Nhiễm nhân nói sơ qua ý tưởng của mình Đương nhiên rồi Nhưng mà ta cho rằng Nghiệm thi đôi khi có tác dụng quan trọng nhất Trong việc phá án Cho nên hy vọng Ngày này không chỉ một mình ta biết Nhưng để đạt được mục tiêu mà ta muốn không chỉ mất thời gian rất dài Cũng cần phải tiếp xúc quyền lợi cao nhất Nếu như được triều đình duy trì Mở rộng ra sẽ rất dễ dàng Tiêu tùng ngẩn ra một chút Cũng không tiếp tục ăn đầu hũ nữa Nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói Nên nàng muốn trợ lực từ một vị hoàng tử nào đó ừ. Cho nên ta muốn hỏi ý kiến của chàng một chút Ai mới thích hợp? Ngữ khí của Nhiễm Nhan có vẻ hơi trột dạ Dù gì ở đây cũng không phải là đời sau Nàng muốn phấn đấu như thế nào thì liền phấn đấu như vậy Ở đây nàng gả cho Tiêu Tụng Đã chú định là lưng đeo lên rất nhiều trói buộc Mà Tiêu Tụng lại là người cổ đại chính có Hắn có thể dung túng nàng đến cỡ này đúng là hiếm có Ngoài dự kiến của Nhiễm Nhan Tiêu tụng lại cho một câu trả lời rất rõ ràng Thái tử Hắn thấy nhiễm Nhan có một chút kinh ngạc Hơi mỉm cười Tiếp tục nói Bất luận như thế nào Hắn cũng là trữ quân Sao lưng lại có trưởng tôn thệ duy trì Hơn nữa Mấy năm gần đây Thánh thượng đối với hắn càng thêm bất mãn, Hắn sao có thể không gấp Lý thái có giả tâm không nhỏ Hành sự lại không có khí độ của quân chủ Tuy rằng cũng từ trưởng tôn hoàng hậu mà ra Nhưng ta đoán trưởng tôn quốc cửu cũ cũng không quá xem trọng hắn Còn về phần lý khác Ta hy vọng nàng không suy xét đầu nhập vào hắn Nhiễm nhăn cười nói Mang thu trăm 310 lại nói nơi tâm an này là chốn ngô hư Kỳ thật, quyết định của tiêu tụng cũng hợp với ý của nhiễm nhang Lý thái thật sự không phải là chỗ dựa tốt Ngay sau đó tiêu tụng lại bổ sung một câu Nàng không cần phải đi tiếp cận thái tử Ta sẽ nghĩ cách làm cho đông cung biết phu nhân nhà ta y thuật cao siêu nếu hắn có tâm dùng việc này để lấy lòng Tất nhiên sẽ tìm ta hỏi thăm Từ trong miệng ta có được đáp án khẳng định Ít nhất cũng có sức thuyết phục hơn so với chuyện nàng tự đi tiến cử Đây là đương nhiên Nhiễm nhân ở Trường An hiện tại cũng đã vô cùng có danh tiếng Cơ hội là đầu đề cho các loại bát quái trên phố Tỷ như cô sát nữ và quỷ kiến sầu ghép đôi hoàng mỹ Mỹ nhân hư vinh nhất trong lịch sử vì leo lên địa vị cao mà không để ý đến tính mạng. Gia tộc liên hôn, nữ nhân đáng thương bị hy sinh, vân vân các loại, không có gì dính dáng tới y thuật. Với tình hình này, mặc dù đi tìm thái tử để tự tiến cử, đông cung vì thận trọng có thể sẽ không mạo hiểm. Nhưng cũng không phải chuyện gì ta nói đông cung cũng sẽ tin Tiêu tụng cười hiếp mắt Cực kỳ giống một con hồ ly Đây là nhân tâm Nàng càng giấu giếm Hắn sẽ càng cảm thấy nàng thật sự là tuyệt thế danh y Chuyện này có quan hệ với không khí ở đường triều Ngày nghiệp y sinh này ở đường triều cũng không quá vẻ vang Tuy không có ai khinh thường y sinh nhưng trung quy cũng là công Cũng chính là dựa vào tay nghề để ăn cơm Không phải đào nho chính thống Nhiễm nhân làm tức phụ danh môn Y thuật có cao siêu nữa Cũng phải kính đáo một chút Quan hệ đến thái tử để ta chuẩn bị Nàng đừng có tiếp xúc với đồng cung Bọn họ tiến cử cũng không nhất định Một hai phải đích thân gặp nàng Hay là thương lượng với nàng Nàng chỉ cần nhớ rõ Nàng chỉ cần nhớ rõ Hắn có ơn tiến cử, rồi tìm một cơ hội hoàn trả là được. Tiêu tụng dặn do, cuối cùng hắn lại nhỏ giọng mà bỏ thêm một câu. Thánh thượng đang lúc tráng niên, không cần gấp gáp lựa chọn. Ta không ủng hộ lý Thái, càng sẽ không ủng hộ lý khác. Nếu Thái tử thật sự không nên thân, ta cũng đành phải tìm hiền quân khác. Dù gì đích tử cũng không chỉ có một mình Thái tử và ngụy Phương Thái Nhiễm Nhân giật mình Quả nhiên vô pháp ngăn cản bước đi của lịch sử Trưởng Tùng Hoàng Hậu chỉ có ba con trai Ngoại trừ hai người Tiêu tụng vừa nói Còn có một người Chính là đường cao tông tương lai, lý trị Ý của Tiêu tụng cũng rất rõ ràng Nếu Nhiễm Nhân tiếp xúc quá thường xuyên với Đông Cung tiêu tụng rất có thể phải bị động mà đứng vào thái tử đạn. Hắn hiện tại còn không muốn lựa chọn, cho nên liền dùng chút thủ đoạn dẫn dụ đông cung chủ động đề cử nhiễm nhan. Rốt cuộc chỉ là lấy lòng đông cung có một lần mà thôi, cũng như đề cử nơi đó có cảnh đẹp đồ ăn ngon, cho dù có người ngờ vật ý tứ của tiêu tụng, thì cũng không có chứng cứ. Nhiễm nhân nghe hắn nói qua như vậy, cũng hiểu những loanh quanh lòng vòng trong đó. Nhưng khi nghĩ đến lập trường của hắn và tống quốc công, lại khẽ nhíu mày. Chàng nhất lên quan hệ với thái tử như vậy, A-ông à có thể càng tức giận hơn hay không? Tính tình của ta từ nhỏ đã không được ông ấy yêu thích. Sau khi nhập sĩ, xung đột lại càng thêm rõ ràng, chuyện này không thể tránh khỏi. Tiêu Tụng nói với vẻ vân đạm phong khinh Xung đột giữa bọn họ không chỉ ở vấn đề ủng hộ ai Mà căn bản là cách làm người xử thế hoàn toàn tương phản Theo lời của Nhiễm Nhan chính là nhân sinh quan giá trị quan bất đồng Nhiễm Nhan biết Tiêu Tụng tuy nói vân đạm phong khinh như vậy Nhưng trên thực tế cũng bất quá là căn cứ vào thái độ bất chấp tất cả Bằng không còn có thể như thế nào Lấy tính cách của tiêu tụng Cuối đầu một hai lần còn được Hắn không có khả năng Vĩnh viễn thỏa hiệp với tống quốc công Mà mất đi bản thân Tống quốc công cũng không có khả năng Sẽ nhân nhượng Không thể tìm Một điểm cân bằng sao Nhiễm nhân lẫm bẩm, Quan hệ phụ tử biến thành như vậy Hai người ai cũng đều không dễ chịu Tiêu tụng biết Nàng chỉ là bất đắc dĩ tự hỏi Cũng không tiếp lời Tiêu tụng là người khéo đưa đẩy Trên triều đình Có thể xử lý tốt quan hệ cùng với đồng liêu Nên tiến thì tiến Nên lui thì lui Sao có thể không muốn chung sống Hòa bình với phụ thân của mình Nhưng máu chốt là Tống quốc công lão nhân gia kia Nếu thật sự chịu nhân nhượng nửa bước Cũng không đến mức gây lộn Với người ta ở trên triều phu nhân phản lục ở ngoài cửa gọi chuyện gì nhiễm nhăn hất bay cái tay của tiêu tụng ra ngồi đàng hoàng lại trên tịch xong mới nói đi vào nói đi phản lục nghe cả sai vặt trong phủ nói thư phòng là cấm địa bởi vậy sau khi nghe thấy mệnh lệnh chần chò một chút mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra đứng ở ngoài mình chuyện gì nói đi Nhiễm nhăn thấy Vãn Lục lề mề không chịu nói, dừng một chút mới nói tiếp. "Vào trong này." Vãn Lục đẩy màn ra, đôi mắt sưng như hạt đào, làm cho Nhiễm nhăn nao nao. "Phát sinh chuyện gì, nói đi, không cần kiêng dè." Vãn Lục lén nhìn Tiêu Tổ một cái, mới rủ mắt nói. "A à, Lan về Tôn Châu rồi." Tam Lăng nói. Ông ấy đã cùng trịnh tướng quân thương lượng qua Ba ngày sau hồi môn Thì tạm thời quay về trịnh gia Đến lúc đó Tam Lan sẽ đi qua Có quyền như người ở trong nhà Tam Lan nói đây là kế sách tạm thời Đã để cho phu quân Với lại Lan quân chịu ủy khuất Cũng tỉnh Lan quân thứ lỗi Nhiễm nhân sửng sờ Cách làm này thật sự Làm cho nhiễm nhân khó sống Nhưng nói thật thì Nhiễm Văn có đi hay không với nàng không quan trọng Chỉ sợ Tiêu Tùng suy nghĩ Chợt quay đầu nhìn hắn Lại đối diện ngay ánh mắt tràn đầy yêu thương của Tiêu Tùng Hắn cầm tay nàng nói Không ngại, đi đâu cũng không sao cả Về sau, chỗ nào có ta Thì ở đó chính là nhà của nàng Nghe hắn nói những lời này Cảm giác vẫn luôn làm khách sống tha hương của Nhiễm nhang Đã lắng xuống Trong đầu tác ra một câu không biết đọc ở đâu Nàng nhớ không rõ toàn bộ, Chỉ nhớ rõ phần mô tả được tình cảnh lúc này
1: Thử hỏi lĩnh
0: nam có được không Lại nói nơi tâm an này là chốn ngô hương Lĩnh nam là một nơi thăm sơn cùng cấp Có phải là chỗ tốt hay không Trả lời Nơi có thể làm lòng ta an thì chỗ đó chính là quê nhà Nhiễm nhân không khỏi cầm tay của hắn Nhưng chợt nghĩ đến tiêu gia cũng không phải chỉ có một mình tiêu tụng Hơi nhíu mày nói Nhưng mà A à ông A à gia bọn họ mà biết chuyện này sẽ có suy nghĩ gì không? Nói ra nàng có thể sẽ không cao hứng Nhưng sự thật chính là như vậy Liên hôn với Huỳnh Dương Trịnh Thị so với cưới nữ nhi của Nhiễm Thị Càng có thể làm cho trong tộc vừa lòng Có lẽ mẫu thân sẽ cho rằng Nhạc mẫu là trịnh gia thứ nữ sẽ có chút không vui Nhưng cẩn thận tính thì nàng cũng là con của vợ cả Cũng không đến mức khó có thể tiếp thu Tiêu Tùng nói rất nhẹ nhàng Kỳ thật, đọc cô Thị đâu chỉ có có chút không cao hứng một khi nhiễm nhan dựa chắc vào trình thị vậy hơn phần mẫu thân của nàng tất nhiên sẽ bị mang ra bàn luận lấy tính cách tự phụ kia của độc cô thì chuyện này quả thật là như ngàn ngay cổ họng chỉ cần chàng không ngại ta có cái gì mà không cao hứng nhiễm nhan nhẹ nhàng nói dù gì Người cùng nàng vượt qua nửa đời sau chính là tiêu tụng Mà không phải là tô châu nhiễm thị tình thân bạc bẽo kia Bất quá, nhiễm nhân vẫn muốn hỏi rõ ràng Nhiễm văn đến tục cùng vì sao lại làm như vậy Chẳng lẽ thật sự là vì không thích nàng Nhiễm nhân quay đầu hỏi vãn lục A à, ra dạ, vì sao lại đi vội vàng như vậy Vãn lục nghe thấy lời của tiêu tụng trong lòng rất vui mừng cho nhiễm gian Lại thấy vẻ mặt của nàng có vẻ thoải mái Cho nên không hề ấp úng đáp lời Nghe nói là thập bác nương bị bệnh nặng Alan trong lòng sốt ruột cho nên mới vội vàng trở về Kết thúc phần 73 Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu tất cả Một câu nói là an bài được hết tất thảy Cái này không phải chỉ sống lâu và luyện tập mà ra được Quá là ngưỡng mộ lão thái thái luôn Mình rất là thích những nhân vật như thế này Mỗi lần xuất hiện là chiếm hết ánh sáng của những nhân vật khác Giờ đây A Nhan đã bước chân vào thế giới của danh gia vọng tộc Nên sẽ bị cuốn vào những đấu đá của gia tộc lớn của tranh đấu hoàng quyền Những vụ án sau này sẽ không còn là những vụ án bình thường nhỏ nhặt nữa Ừ, tuy nhiên, chuyện cũng vẫn rất là dễ thương và lôi cuốn như từ nào tới giờ Nhờ vào những điểm đáng yêu trong cuộc sống gia đình, sinh hoạt thường ngày và bản lĩnh xây dựng sự nghiệp của A Nhan Phần tiếp theo sẽ có tên là Phóng Túng và Ôn Tồn Mời các bạn đón theo dõi nhé Mình là Vy Miu, xin chào và hẹn gặp lại